0: Bienvenidos, amigos de Play Action, el podcast de fútbol americano en español. Yo soy Juan Carlos de la C y les doy las gracias por estarnos acompañando en una tarde más de viernes. Ahora en nuestro nuevo horario, 6 de la tarde, así todo mundo ya no está en medio del tránsito, puede estar en su casa, llegar, prepararse una botanita, porque antes de que haya, o que se pongan a ver los juegos de fútbol americano, o si les gusta el fútbol soccer, también pueden ver después los juegos de fútbol soccer, no lo sé, pero el chiste es que ustedes pueden llegar, se prepara una botana, o se prepara para un trago un vino una cerveza lo que ustedes gusten y vamos a hablar el día de hoy de fútbol americano de eso es lo que hablamos el día de hoy de eso es lo que hablamos aquí en Play Action yo soy su host Juan Carlos de la C y les doy las gracias por estarnos acompañando eh, estoy muy feliz <risa> Eh, la verdad es que estoy muy de buenas porque eh, cada vez vamos creciendo más el, el, el programa, cada vez va, vamos creciendo un poco más este podcast que hacemos con mucho cariño para todos ustedes eh, y como se los he dicho ya en distintas ocasiones, este es un sueño que yo tuve durante muchos, eh, pues muchos años y tenía muchas ganas de hacer un podcast relacionado con fútbol americano, lo estamos logrando se está haciendo, le agradezco como siempre a la gente de The Pup que está pues prestándonos su casa, nos, nos presta todo lo que es la taberna para que podamos hacer la producción de eh, los programas de los viernes eh, Los martes por cuestiones de logística no, no, no producimos desde aquí Pero eh, también estamos haciendo el segundo podcast que ya tenemos para todos ustedes desde la semana pasada Que es Reaccionando a la jornada Y ahí pues precisamente platicamos de lo que sucedió la jornada anterior Para tratar de dividir un poco los temas y que haya espacio para platicar Tanto de noticias que surgen luego luego de la jornada Como de noticias que surgen antes de las jornadas de fútbol americano. Eh, y bueno... ¿Por qué también estoy muy contento? Porque eh, pues tenemos nuevo colaborador, en un rato más les platico quién es, eh, con él vamos a tener cuestiones de Onefa todas las semanas, sí, así es, señores, gente que estaba pidiéndonos que nos gritaba, que nos exigía que tuviéramos cuestiones de Onefa, que tuviéramos noticias, pues bueno, ya vamos a platicar un poco más de eso, ya eh, lo venía cantando y cantando las últimas dos o tres semanas y pues lo tenemos aquí y estoy muy contento por eso y aparte yo creo que influye que estuve escuchando uno de mis discos favoritos en el que miro para acá, que es el Made in Japan de Deep Purple después escúchenlo, se los recomiendo a todos ustedes, gran concierto de 1972 de esa banda épica mítica de rock, pero bueno eh, ya después de haber dado este saludo y obviamente darle las gracias también al señor Ardilla que está en la voz de Dios el día de hoy con nosotros, en un rato más nos va a dar saludos, nos va a hacer comentarios nos va a ayudar como siempre en la producción y también estuvo en preproducción ya trabajando en el programa, entonces le damos las gracias a él y a César que siempre están aquí al pendiente eh, ah, se me olvidaba nada más, justo nada más recordarle, desde donde transmitimos el día de hoy es la sucursal de Pop Valle, venga usted aquí a estar con su familia, venga a jugar juego de mesa, venga a, a pasar un buen rato, y pues nos puede dar aquí un saludo a la gente que estamos haciendo programas, todos los días, a partir de las 3 de la tarde, si no el recuerdo, 4 de la tarde, es que empieza a ver eh, programación aquí en los canales de de pub, y pues bueno, este programa una vez que también termina, lo puede encontrar en todas nuestras redes sociales, lo encuentra en todos los canales de distribución, todos los lugares donde usted puede encontrar un podcast, ya estamos ahí, y eso está también muy padre, cada vez estamos abarcando más lugares, ya no escucha gente en Bélgica, por cierto, hay una persona en Bélgica que nos escucha, entonces le mandamos un saludo a ese fanático belga. <risa> sí, Nintendo Y entonces le damos las gracias por estar con nosotros. Eh, también a todos ustedes, aunque no sean de Bélgica, sean de Timbuktu, sean de México, sean de donde sean, les agradecemos por estar con nosotros. Bueno, ahora sí, después de esta introducción un poco larga, pues hay que platicar del Thursday Night. ¿Qué pasó el día de ayer? Yo no lo sé. Pues si usted vio la, la publicación que hicimos en redes sociales hace unos momentos, es la revolución de los osos que no son tan cariñosos. Porque <ríe> esta temporada de los osos de Chicago parecía que eran osos de felpa, más que un animal que fuese eh, temible y que estuviera dispuesto a atacar y... No, no daban miedo. Y para nada. Eh, de hecho, venían de perder el Malos Bowl frente a los Broncos de Denver, 31-29 lo perdieron, y 31-28, perdón, lo perdieron, y cuatro partidos perdidos al hilo esta temporada, 14 partidos al hilo perdiendo, era una muy mala racha la que se cargaba el equipo de Chicago. No se veía cómo Matt Everfruits y compañía pudieran darle la vuelta, y vaya que el día de ayer sacaron las garras, ganaron 40-20. La ofensiva, comandada por Justin Fields, anotó... 40 puntos. Échense esa nada más. Si usted me hubiera dicho al inicio de la temporada estos Osos de Chicago van a meter 40 puntos le hubiera dicho sí, sí es factible. Pero con respecto a la manera en la que estuvieron desempeñándose a la ofensiva las primeras cuatro jornadas de la temporada regular pues nadie lo hubiera pensado que y que fuera tan fácil, y además frente a una defensiva que ya le había puesto cara a rivales complicados a lo largo de la temporada, como Filadelfia justo el fin de semana los, eh, los commanders, los commanders de Washington estuvieron a nada, así así de propinarle su primera derrota de la, de la temporada a las águilas de Filadelfia, se fueron hasta tiempo extra, Sam Howell y compañía también están demostrando ser un poder a la ofensiva, entonces ¿Qué es lo que está sucediendo con estos equipos? ¿Por qué hay una semana así que se muestran bien, una semana que se muestran mal? ¿Qué es lo que ocurre? Y aquí voy a tomarme un par de minutos para hacer un comentario al respecto de por qué creo que se presenta esta situación. Y después vamos de lleno a, a, a los comentarios del partido. Desde hace muchos años las reglas en la NFL han cambiado a diestra y siniestra. Todos sabemos que se ha puesto una paz happy league es una liga en la cual se promueve que haya el pase y se promueve que haya muchos puntos porque eso es lo que le gusta a la gente que haya anotaciones, que haya pases espectaculares, atrapadas como la de Odell Beckham Jr. cuando se estaba yendo hacia atrás y con una sola mano agarra el balón, eh, queremos ver eh, números y estadísticas que vayan hasta la estratosfera con pases de, y temporadas de más de 5 mil yardas para los corebacks en fin, eso es lo que le gusta a la gente y eso es lo que se ha vuelto show en lo personal Creo que hay gustos para todo. A mí no me fascina esa clase de juego, pero bueno, a la mayoría de los fans y de acuerdo a lo que dice la NFL, eso es lo que quieren. Este cambio de reglas no a todo el mundo nos gusta. <risa> y es importante señalarlo. Creo yo que, como se los dije hace unas semanas, el fútbol americano es un juego que parece a ratos como el ajedrez. 11 contra 11 que se enfrentan en formaciones que están diseñadas para tratar de adivinar y ponerle un contrapeso a lo que la otra persona o el otro lado quiere hacer. Ya sea la ofensiva, eh, más bien la defensiva, está tratando de frenar a toda costa a la ofensiva. Y así es, es un juego de ajedrez y los juegos defensivos a mí en lo personal son los que más me, me gustan. ¿Sí? Aunque usted no lo crea, aquel... Eh, el Super Bowl que ganaron hace poco eh, los Patriotas de Nueva Inglaterra frente a los Rams que fueron de dos penaltis casi casi o sea tres puntos contra tres puntos es uno de mis preferidos porque se jugó por nota la defensiva de, amb de ambos lados y justo no se le permitía hacer de más a la ofensiva Vamos al otro lado, pues sí es espectacular, y los números que ponen Patrick Mahomes, Josh Allen, eh, lo que ponía Tom Brady, lo que ponía Peyton Manning, y compañía, temporadas de cinco mil yardas. Sí, pero había épocas antes, donde también era espectacular el pase, y justo en algún momento le preguntaban a Joe Montana hace unas semanas, oiga señor Montana, ¿quién para usted es el mejor coreback de la historia? Dan Marino porque en una época donde no se, no se podía o no se tenían en mente las cinco mil yardas como una meta que tenían que romper los corebacks todas las, eh, las temporadas, él lo hacía, y lo hacía con un cuerpo de receptores que pues si no era excelente, no era, más bien, si no era malo, no era excelente. Entonces... Este cambio de reglas es lo que ha ido evolucionando el juego y todo, hay distintas épocas. Yo creo que en un futuro vamos a ver un po, el, que las reglas se acomoden un poco para que haya un poco más de defensivo el partido. Y está bien, creo que eso vale mucho la pena que también suceda. Reitero, a mí el juego defensivo es el que más me agrada. Entonces, cuando nos ponemos a observar esto, pues tiende o es la tendencia hacia que haya muchos puntos hacia que haya grandes ofensivas, hacia que no se puedan frenar. Y entonces, por eso vemos este surgir de los juegos en los cuales Las defensivas muchas veces no pueden hacer nada ¿Por qué? Porque los jugadores Ya no, los jugadores de la defensiva Ya no les tiene tanto ya, ya no les pueden pegar tan duro Los de la ofensiva ya no les tienen tanto miedo Y no Me están pasando aquí un mensaje Ahorita vamos con las con las Voces de Dios porque nos preguntan Que si les vamos a Steelers y no, no le vamos a Steelers eh, Después lo platicamos Pero bueno eh, ya me distrajeron del, de, del comentario el chiste es que estas ofensivas logran poner y colocar muchos puntos por eso, porque las reglas ya lo permiten, los jugadores de la defensiva, insisto ya no eh, son aquellos o los cuales les van a tener miedo y justo hace una, eh, 24 horas aproximadamente, falleció uno de los cazacabezas, uno de los linebackers que por nota a todo mundo nos gustaba, llegaba y se ponía miedo y cuando decían el nombre del de señor Butkus pues todo mundo temblaba. Falleció hace 24 horas a la edad de 80 años y le mandamos un abrazo a toda su familia. Yo, yo sé que su familia en Chicago nos está escuchando, les mandamos un abrazo. Y también a todos los fanáticos de Chicago, de los osos de Chicago, lamentamos su pérdida. ¿Por qué? Porque fue un señor de Salón de la Fama y una persona que impuso lo que, las reglas y las bases de lo que tenía que ser un linebacker en este juego. Entonces, con la evolución de las reglas, la evolución del juego, la evolución de las ofensivas, pues estamos en esta Paz Happy League que permite que haya muchísimos puntos. Y creo que esta es parte del fenómeno de por qué vemos defensivas que una jornada se muestran muy bien, porque justo se enfrentan a una ofensiva que no tiene tanto poder y a la siguiente se ven expuestas Miami, lo que acaba de ocurrir esta semana, frente a los Bills contra los Broncos hace 15 días solamente aceptaron 20, pero frente a los Bills aceptaron más de 40 y perdieron. Entonces, es, es un desbalance que existe desde hace un par de años en la liga, que creo yo que tiene tenemos que eh, eh, girar o se tiene que ir encaminando hacia que haya una modificación no, no drástica, porque reitero por algo llegamos a esto, a los fanáticos les gusta que haya muchos puntos, a la gente le gusta que haya muchas anotaciones. Eso también vale, y el espectáculo también tiene que estar en un punto en el cual le agrade a todas las personas. Pero bueno, vamos, vamos tendiendo hacia hablar de el Thursday Night. ¿Qué sucede con estos dos equipos, los Osos de Chicago y los eh, Commanders de, de Washington? Son dos escuadras que habían eh, pues hasta cierto punto defraudado un poco a su gente, defraudado un poco a las personas que lo siguen, y, eh, porque se esperaba mucho, de ellos, por ejemplo, en el lado de, lo, de, de los Osos de Chicago hicieron contrataciones interesantes de algunos receptores, de algunos miembros para tratar de ayudar a su coreback joven, Justin Fields, y pues no habían respondido. Del lado de los Commanders, pues trajeron a quien es una de las mentes ofensivas más interesantes de los últimos años, porque punto número uno es aprendiz de Andy Reid, el head coach de los Kansas City Chiefs, quien es Eric Bienamí. Y este señor, punto número dos, ha logrado establecer una excelente ofensiva en la cual puede usar a todos los receptores que están a su disposición y un joven prácticamente novato como lo es Sam Howell, está llevando y está ejecutándola muy bien. Entonces, ¿por qué nos sorprende o por qué sorprende tanto lo que sucedió ayer con los Osos de Chicago? Porque... Y aquí es donde voy a hacer el, 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 punto, el punto sobre la I de, este, de todo este segmento. Yo creo que en la liga no hay equipos malos. Y desde hace muchos, muchos años lo estoy diciendo. Es un talento muy parejo el que, se, el que existe en la NFL. Entonces, ¿por qué hay palizas? ¿Por qué hay equipos que resultan ser más campeones que otros? Por el Star Talent. Esa es la realidad. Un equipo como los 49ers que tienen ocho jugadores que quién sabe qué demonios va a suceder con ellos al final de la temporada, pero que van a tener que hacer algo con su salary cap para poder moverlos y quedarse con la mayor cantidad de talento posible, pues por algo es que está ahí. Ahorita los vaqueros de Dallas con todo lo que tienen los Águilas de Filadelfia sufrieron un pequeño éxodo de algunos jugadores a los cuales los no les pudieron pagar y están demostrando que supieron contratar gente para seguir en estos momentos invictos y así podemos hablar de muchos equipos lo que está sucediendo con Kansas City en Kansas City lograron eh, mantener algunas de sus estrellas haciendo que Patrick Mahomes y Travis Kelsey firmaran grandes contratos pero entre comillas eh, que fueran pues eh, alegres que fueran eh, eh, algunos que ayudan hacia su, hacia su franquicia fuera de eso los star talentos los mejores 100 jugadores, si quieren ponerlo así como es, esta, eh, es, es este eh, conteo que se hace todos los años por parte del NFL Network, creo que vale mucho la pena que lo tomemos en cuenta, porque son 100, 150 jugadores, los cuales definen que estos equipos sean los campeonísimos, los que se convierten en, en dinastías y demás. En este, del otro lado, hay un talento muy parejo en la liga, y es por eso que hay algunos otros equipos que sí le dan la, la pelea a los demás nada más y nada más lo, nada más y nada menos lo vimos esta semana cómo es que las, eh, los cardenales de arizona le dieron una gran batalla a los 49ers qué fue lo que definió el juego después de la mitad cuando estaba muy parejo el star talent qué es lo que sucede en, justo el fin de semana pasado les mencionaba los commanders de washington estuvieron a punto de sacarle el partido a las águilas de filadelfia ¿Qué es lo que lo define? El star talent. Tienen A.J. Brown, tienen agentes libres, como, eh, tienen jugadores que también han tomado en el draft, como Jalen Hurts, Devonta Smith y compañía. Entonces, es una mezcla del star talent y una excelente directiva, lo que hace que se permanezca el talento, lo que hace que las franquicias perduren. Del otro lado, pues siempre hay jugadores que quieren ganar. Y esto es una... Cuando uno ve mucho los, los, lo, o, 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 o Se da el tiempo de ver algunos de los programas de opinión que existen en los Estados Unidos, no tanto los de otras partes, no tanto los mexicanos, que estamos un poco alejados y a veces retomamos lo que se dice del que dijo y del que reporta que reportó y realmente nos vamos a las fuentes, vemos cómo es que son todas las opiniones de los que son exjugadores y ellos señalan y recalcan en la NFL no hay tanking, a pesar de que sí se, hay directivas que se sabe, ahí está la de Miami, que fue de hecho sancionada, y ahí hubo un problema muy interesante, es un par de temporadas, sobre ese, ese fenómeno que le habían pedido a su head coach, que empezara a perder partidos y él no quiso hacerlo. Entonces, en la NFL no hay tanking porque se habla mucho del orgullo, se habla mucho de que los jugadores no se dejan en ningún momento. Y por el otro lado, justo, ese orgullo no permite que los jugadores, por más que sepan que la temporada está derrotada, o que está perdida, no deja que dejen de dar el máximo en el campo de juego. Y entonces son los head coaches, son los, los insisto, las directivas, son los star talents, los que apoyan a que haya estos cambios de ritmo y haya estos juegos y haya estos, eh, perdón, estas escuadras que se convierten en las que son especiales en la liga, las dinastías, etcétera. Cuando entonces vemos que existe ese suelo parejo, vemos que hay juegos, hay momentos en los cuales equipos que pueden ir 0-10, le pueden pegar a alguien que vaya invicto, Y hay muchas ocasiones donde en, aquí, cuando se pensaba que los commanders iban a dar un golpe sobre la mesa para decir, estamos peleando en la división este y no vamos a dejar que los vaqueros, no vamos a dejar que Filadelfia y los gigantes, bueno, los gigantes son otra historia, pero no vamos a dejar que esos dos se vayan y se eleven demasiado, vienen los osos de Chicago que iban sin ganar ningún partido y les pegan, les propinan una, 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 una derrota bastante dolorosa. ¿Por qué? Porque, repito, Sam Howell, su coreback, uh, estaba jugando muy bien, había encontrado un excelente ritmo, sobre todo con su tercer receptor, Cortis Samuel, y había encontrado muy buenos lugares para, eh, moverse en, eh, para moverse entre las líneas del linebacker y del safety. Había encontrado grandes momentos para colocarse y... E ir avanzando, moviendo las cadenas en esos momentos. Eh, por otra parte, Terrick McLurin de, y, y, su, y su juego terrestre con Antonio Gibson, pues no siempre lograba ir hacia adelante, pero fue Eric Vietnam el que empezó a diseñar eh, buenos momentos y buenas eh, jugadas para que, este, para que toda su escuadra saliera adelante y hubiera un momento en el cual pudieron salir adelante en el partido. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Si estoy hablando también de lo que estuvieron haciendo los commanders durante pues sobre todo la segunda parte, el segundo, el segundo y tercer cuarto de este partido, sucedió Justin Fields Justin Fields es este coreback que hace tres años que llegaba a la liga se estaba peleando por ser uno o más bien se peleaban muchos equipos por ver quién era el que lo iba a agarrar eh, se decía que iba a ser el siguiente gran talento, pero la realidad es que poco es que se había visto la evolución ¿por qué? porque está en una ciudad, está en Chicago un equipo que ha sido señalado ha sido catalogado como que no quieren avanzar, se mantienen en escuadras y en pensamientos de directiva muy de la vieja escuela donde ellos creen y prefieren que con el juego terrestre van a salir adelante y con una defensiva clásica y, y, y que sea férrea y que sea aguerrida, es como van a van a lograr ser campeones y, y, y seguir estableciendo el nombre del equipo pues sí si es que ellos en 1985 lograron tener una defensiva histórica. Entonces, cuando llega Justin Fields, que es un jugador revolucionario, que tiene gran talento con las piernas, que aparte puede pasar el balón, etcétera, 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 pues se ha visto mermado su desarrollo. Y hay algunas personas que de hecho piensan que podría estar mejor en otros lados. Pero entonces, sale Justin Fields diciendo, ya estoy harto. <risa> o al menos fue su actitud y la manera en la que jugó, lo que a mí me hizo ver eso el día de ayer. Y encontró al arma que le habían traído el nuevo juguete que le trajeron desde la temporada pasada, perdón, para esta temporada, que es DJ Moore. 230 yardas en 8 recepciones y 3 anotaciones fue lo que se llevó este monstruo que ayer sorprendió a todo el mundo en el Fantasy. De hecho, vi una estadística de acuerdo a las aplicaciones de ESPN para el Fantasy Football que el 40% de los managers en toda la plataforma dejaron sentados a Justin Fields y a DJ Moore. Nunca, nadie se esperó que fueran a dar los números que dieron ayer. Les doy la, la, la ficha de Justin Fields. 15 pases completos de 29 intentos para 282 yardas y 4 anotaciones. ¡Qué desempeño fenomenal de este jugador! Hubo un momento, sobre todo en el tercer cuarto, donde eh, venían avanzando bien los commanders y ahí empezaron a frenarlos un poco y se veía que podía regresar y el partido se empezó a, a cerrar. Pero nada más entramos, se, se fue el tercer cuarto y empezó la última, la última parte del encuentro y ahí, en ese momento, Justin Fields y compañía dijeron, bueno, vamos a seguir jugando. Y volvieron a anotar y fue que llegaron las 40 puntos, la defensiva también volvió a despertar, inter, eh, lograron eh, de, de detener a los commanders en varias ocasiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para hacer el corolario de este, de este juego, punto número uno, creo que es completamente válido señalar que no hay equipos malos, sino hay equipos que tienen menos talento, o estar talent más bien, que son aquellos que logran hacer la diferencia. Y por eso, por eso es que los de Chicago tienen que ver qué va a suceder con ellos en las siguientes 12 semanas, las siguientes 14 semanas, para ver si se van a quedar con el señor que todos estamos esperando de USC que sea el primer pique que han sido señalado durante muchísimas ocasiones como el próximo gran talento y talento histórico que va a llegar a la liga y ver si ellos son los que lo van a tomar o no es cierto por estas mediciones de Star Talent y demás es muy factible que los Osos de Chicago se queden como último de la tabla y es ahí donde van a tener que tomar decisiones punto número dos no hay que echar por la borda el desarrollo, eh, si quieren escuchar un poquito más acerca del desarrollo de jugadores y lo que creo que se debe hacer al, alrededor de la liga, eh, los invito a que escuchen el eh, reaccionando a la jornada número 4, el, el que subimos esta semana, porque ahí hago precisamente énfasis en esta parte del desarrollo y por eso digo que ni a, Wilson, ni, ni, a, ni a Zach Wilson, ni a Daniel Jones, al mismo Justin Fields a muchos corebacks que a los cuales ya los están crucificando y diciendo que no deben de jugar y no debe ser así Hace muchos años había una estadística, había una regla en la cual se decía que un coreback de que está llegando a la NFL y que se necesita que sea titular, o más bien se quiere que sea titular, se le tenían que dar aproximadamente 30 partidos, entre 25 y 30 partidos. Eso significa aproximadamente entre dos y tres temporadas para que realmente se establezca. El problema es que el día de hoy la rapidez, esta eh, necesidad de que haya eh, pues mucha información, que hayan likes en los videos de Facebook, que se vean las jugadas espectaculares y todo y parte de esto que les dije de las ofensivas que tienen que entrar en super ritmo y anotar 80 mil puntos cada partido, pues eso ha llevado a que no se tenga tanta paciencia con los jugadores. Pero hay gente como Gino Smith que al final del día se acaba eh, pues desarrollando y convirtiéndose en un coreback que puede ganar en esta liga. Y eso es lo que sucede el día de hoy después de un inicio de carrera tormentoso para el jugador en los Jets de Nueva York y que el día de hoy está comandando a los Seattle Seahawks. Y es lo mismo que, está, que ha pasado con muchos otros jugadores y que hay otros a los cuales no se les ha dado la oportunidad. Si se tuviera esta paciencia y este desarrollo y esta planificación, quién sabe qué es lo que ocurría. Pero bueno... Eh, ya platicamos un poco acerca de este primer partido. Creo que es un momento de que mandemos justo a escuchar lo que dijo el señor Matt Iberfuss, quien es el head coach de los Osos de Chicago el día de ayer, después de la victoria, pues justo diciendo lo que el día de hoy logramos, ese esa primera victoria que logramos el día de hoy es gracias a la relación que tenemos. Y así fue como lo dijo.
1: So uh, just got out of the locker room. Uh, guys did a nice job of uh you know, sticking together. You know, during our adversity, and I told them the the reason we could do that is because of the relationships we've built uh, in the building. And uh, the guys have always been tight, always been determined, and uh, super excited uh, about that. Um, and let me digress for a second. Uh, my condolences to uh, the Buckus family, uh, my, my deepest sympathies to them. Um, I had a, a, a several chances to visit with uh, Dick during the time uh, that I've been here. And it's always great talking to him, you know, because he's one of my idols uh, growing up, uh, being a linebacker. And uh, we had some good talks about reading keys and a lot, a lot of different things. But uh, um, again, my my condolences uh, to the family.
0: Mencionaba, eh, el señor Iberfos dice, son las relaciones, estos nexos que hemos creado a lo largo del equipo y que de manera interna, los que nos están llevando a tener, eh, pues, avances, lo que nos llevaron a poder ganar el día de hoy. Vale mucho la pena, eh, pues, tener en cuenta la resiliencia de un equipo que ha sido muy criticado, que, pues, Vaya, eh, se dijo muchas cosas de ellos a lo largo de, de, las últimas, de las primeras cuatro semanas de la temporada. No estoy seguro de que se dé este clásico eh, cambio de página y que se vuelvan ya un equipo ganador. Pero lo que sí es, es, es un hecho es que son profesionales, van a jugar todos los días y van a presentarse en el terreno y van a presentar cara a todos los rivales que se les presenten. Eh, también después en ese mismo audio al señor Dick Butkus y a su familia les da el pésame, recuerda que él tuvo cierto nexo con él mientras estuvo en la ciudad de Chicago porque él también fue un linebacker, el señor Iberfuss fue linebacker cuando jugó y pues tuve, tenía tuvieron ahí varias pláticas desde que él se convirtió en el líder, en el head coach de esta franquicia no estoy seguro de qué es lo que vaya a pasar con ellos, no estoy seguro de que vuelvan a ganar esta temporada, eh, reitero hay muchas interrogantes alrededor de este equipo, sobre todo por la directriz que han tomado desde hace muchos años eh, de tratar de ser un equipo más tradicionalista y que cree que puede ganar corriendo el balón, con la defensiva y demás. Entonces, eh, veremos cuál es el desempeño, veremos qué es lo que dicen los demás jugadores. Reitero, Justin Fields, Khalid Helbert, DJ Moore, Cole y compañía, Darnold Mooney, todos estos jugadores tienen muchas ganas de ganar. Entonces, ojalá y que sus, que sus coaches, ojalá que les alcance con esas ganas para poder seguir adelante y plantar cara, sobre todo en esa división norte que está tan competida en estos momentos con los Leones de Detroit y con los Green Bay Packers. Yo creo que Minnesota, ellos sí, también tienen todas las herramientas para darle la vuelta a la temporada a pesar de que apenas han ganado un solo partido, pero vaya, entonces es una división que es muy complicada en donde están ellos. De hecho, durante mucho tiempo se le conocía la división moretón, ¿no? Porque todos están en el frío, a todos les nieva, eh, son eh, eh, cuestiones climatológicas que también influyen entonces eh, eso es lo que va, eh, lo, lo que espero de los osos y ahora del otro lado Ron Rivera y los Commanders eh, vienen de perder en seis días dos partidos de manera de una manera un poco desastrosa. Eh, ¿Por qué? Porque uno fue contra uno de tus principales rivales en los últimos minutos después de un, de un juego muy complicado en tiempo extra y en el otro cuando se veía que tu coreback y tu gente estaban empezando a arrancar empezaron a cometer errores, empezaron a suceder cosas que van en contra y que es lo que te han metido el pie desde hace muchos años y a pesar de que hay talento en tu equipo pues no acaba de jalar esta máquina. Si a mí me preguntaran uno de los coaches que en este momento sí está en esta famosa eh, silla caliente, no, el hot seat, como le dicen en Estados Unidos, o que está en el ojo del huracán para salir, eh, tal vez acabando la temporada, es justo el señor Ron Rivera. Y ojo, eh, a mí me gusta mucho la manera en la que él lleva normalmente su, su, sus equipos, eh, es una mentalidad defensiva, creo que las Panteras de Carolina estuvieron así, Así de realmente convertirse en un equipo histórico eh, con Cam Newton y compañía porque tenían el talento, pero siempre vienen estas decisiones de que pues, se enfocaba mucho él en la defensiva, eh, dejaba mucho de que Cam Newton fuera el único eh, que hiciera algo en la ofensiva, eh, que se lo acabaron a golpes, en fin... Hay muchos señalamientos sobre este señor y las decisiones que ha hecho, pero creo que con el tiempo ha tomado eh, más tranquilidad, y justo por eso dijo: no voy a cometer los errores del pasado, voy a traer a Eric viene a mí y lo voy a poner a que esté al frente de la ofensiva, el que ha sido tan exitoso en los últimos años. Eh, siendo así, y, de, y, y, y con el talento que también tienen en el equipo, porque justo tienen un 7 frontal que a mí en lo personal me da miedo, no sé qué es lo que está pasando. Chase Young y en compañía son muy buenos jugadores, les hace falta justo un ajuste de tuercas por parte de Jack del Río, que es también su coordinador defensivo, pero ellos tienen talento y lo necesitan porque están en una división bien complicada gigantes de Nueva York yo creo que le puede pegar a casi cualquier equipo el día que se decidan a jugar y en un momento platicaremos un poco más de eso, y en cuestiones de ofensiva les hace falta jugadores de backfield sobre todo si no está Saquon Barkley pero una vez que regrese él y que Daniel Jones ya deje de tener miedo porque eso es lo que realmente sucede, tiene mucho miedo pues pueden hacer cosas interesantes a lo mejor no se convierten en equipo de playoff pero sí de media tabla y están Filadelfia y, y Vaqueros de Dallas, que son los que están peleando, do, dos de los tres equipos que están peleando por ser contendientes a su Tazón por parte de esta conferencia. Entonces, es una complicada temporada la que se le viene enfrente a Ron Rivera y a los Commanders, están dos y tres, después de haber ganado algunos, algunos juegos un poco cerrados, como el que fue el de los Broncos de Denver, pero pues veremos qué es lo que sucede. Estos fueron los comentarios del señor Ron Rivera el día de ayer eh, por la noche eh, diciendo que tienen que mejorar en algunos aspectos de su desempeño, sobre todo en la defensiva.
2: But how do you explain what
1: happened tonight? While well, slow start, first and foremost, we didn't come out and slow them down. And on something we got to go look at and kind of understand why. Of washle anything out. I mean, we're going to watch the tape, we'll look at what we need to do better at you know, it starts at the top. I mean, you know, we've got to be better and that's part. That's on me. You know, and then we've got to make sure we're putting in position to be successful. Defense keeps he, having these breakdowns. The last several games, how do you go about fixing that group? Well, yeah, we've got to look
3: at the rotation of players, look at what we do, and make sure that is a set work, putting them in position to be successful.
0: Creo que la clave de este odio está en esas últimas palabras que dice: nos tenemos que poner en, 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 nos tenemos que quedar, tenemos que encontrar la posición correcta para tener éxito. Si bien es una reflexión para que todo el mundo hagamos en nuestra vida, <ríe> creo que es necesario que ellos también la encuentren y es, es la clave que necesitan encontrar en este momento los comandos. Reitero, talento lo tienen. Vamos al segundo tema que vamos a comentar el día de hoy. Eh, so, esto, so, eh, el que viene es un poco breve entre comillas, pero no podía dejar pasar este audio porque me dio mucha risa. Eh, ustedes saben, lo platicamos tanto aquí como en el, en el reaccionando a la jornada eh, de hace dos semanas eh, los broncos de Denver fueron apabullados por, la, por los delfines de Miami 70-20 ¿no? Bien, ahí está el dato histórico eh, desde entonces ha habido distintas reacciones porque en su, en, su, en, en su programa de juegos, los delfines de Miami se van a enfrentar a las que han sido algunas de las peores defensivas de la liga. Entre ellas, este fin de semana, se enfrentan a los gigantes de Nueva York. <ríe> Hace unos días, eh, el, el señor Wink Martindale, quien es eh, uno de los... Head coach, uno, no head coach, pero sí uno de los coaches defensivos, pues yo creo que con mayor éxito en los últimos años, quién sabe qué es lo que le sucedió en esta ocasión a la defensiva que tienen en los gigantes de Nueva York porque talento tienen, reitero hay buenos jugadores que no están jugando muy bien eh, le preguntan, oiga señor Wink, ¿qué es lo que va a suceder eh, <ríe> el día que se enfrenten a Miami? Eh, ¿cómo es lo que está pensando? Está, ¿qué es lo que sucede? Está durmiendo bien <laughs> y él responde sí duermo como un bebé y ahorita van a ver por qué duerme como un bebé así fue como lo dijo.
2: Wink, cuando you see a team this two weeks ago, I'll be Miami, but cuando you see a team with 70 points up on another team, it's the best important year. What, what's your reaction?
1: Well, my wife uh, called me last night before she went to bed and she. she Said she was worried about, it, but she said, Do "You get any sleep?" I said, "Yeah, I'm sleeping like a baby. Every two hours, I wake up and cry, and you know, <laughs> go to the bathroom and try to go back and get some more sleep." Uh, I mean, that's that's unbelievable. I mean, that's just that's unbelievable. It's but but that's where this leak's heading. You know, I, but you know, with some of the other scores, the points have been up pretty pretty high. But now, that, that the leeches, that that does it. I compare. I told our dads, Not, not the players. I told our staff because we're all old enough to remember the greatest show on turf. This is like that 2023 supersonic.
0: <laughs> <laughs> you know, puedo dejar de reír. Espero que usted lo esté disfrutando mucho en su casa. Eh, para aquellas personas que 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 necesiten un poco de traducción porque no entiendan también a nivel el inglés, lo que dijo el señor Don Wink Ma Don Wink Martindale. ...ahí quien es el coordinador defensivo de los eh, gigantes de Nueva York... ...le preguntan... ...señor, ¿qué es lo que piensa usted al ver unos 70 puntos... contra una defen ...de una ofensiva que usted en unas semanas tiene que enfrentar? Y él dice... ...pues... ...el otro día platicaba con mi esposa... ...ella me decía que si sí estoy durmiendo... ...y le decía... ...sí, duermo como un bebé... ...me despierto cada dos horas... ...lloro, voy al baño... <risa> ...del miedo y regreso... Y es que sí, eh, y después ya hace un análisis un poco acerca de qué es lo que le está diciendo su staff con respecto a la ofensiva de Miami y le dice, ¿se acuerdan ustedes del Greatest Show on Turf? Pues bueno, estamos frente a algo parecido. Eh, haciendo un poco de historia del fútbol americano, eh, a finales de los años 90, principios de los 2000, vimos... O, o, pues sí, los que estuvimos ahí para, para presenciarlo eh, yo tenía 10 años, entonces justo me acuerdo mucho de aquel Super Bowl del año 2000 que era de la temporada del 99 eh, hubo un equipo que se convirtió en histórico, que llegó al Super y justo lo ganó esa temporada eran los Rams de San Luis en aquel entonces todavía no estaban en Los Ángeles eh fue una cuestión del destino Lo que los lleva a estar en, en esa situación Porque Un coreback Que Era Un cerillito del super Hasta Unas semanas antes, unos meses antes De llegar al escuadrón de práctica De los Rams Un corredor que no fue Que pasó a un segundo plano Cuando Peyton Manning llegó a los Colts dos receptores que no encontraban un coreback o una ofensiva que realmente los alimentara para convertirse en los monstruos que llegaron a ser a inicios de los 2000 se juntaron, llegaron a los Rams y nos dieron eso que fue conocido como el Greatest Show on Turf estoy hablando de Kurt Warner como coreback Marshawn Falk como corredor Torrey Holt como ala abierta de un lado y Isaac Bruce del ala abierta del otro lado todos ellos jugando en una ofensiva que se convirtió en algo histórico. Le llamaban el greatest show on turf o el mejor eh, show en el emparrillado, en el campo, porque era maravilloso ver lo que hacían. Las escuadras, las estrategias, cómo destrozaban a sus contrincantes, era impresionante. Y todo eso, todo eso, lo lograron alrededor de tres temporadas que estuvieron juntos. Ellos no se convierten en dinastía o no se convierten en un equipo que pues sea tan recordado en estos momentos como uno de los mejores de todos estos tiempos o de los años 2000 porque Tom Brady y los patriotas se les pusieron enfrente cuando fue, iban a ganar su segundo supertazón. Aquel primero que les comento del 99 fue uno de los mejores que también he visto, porque justo enfrente se enfrentaron a unos titanes de Tennessee que... ¡Wow! Warren Moon y compañía les pusieron cara y literal, por favor, vayan ustedes a ver la repetición. Hay un Derrick Mason que toda la vida se va a quedar pensando... Y él, si alguien le pregunta cuánto mide una yarda, va a tener completamente en su cabeza que a él le faltó esto para poder ser campeón del supertazón. Y a qué me refiero después de que, la de, eh, si ustedes ven estos programas del, de NFL Films en los cuales pues, platican de lo que sucedió en los supertazones y cuentan la historia, pues ahí señalan que el Greatest Show on Turf eh, pues, ya estaba muy cansada su defensiva cuando estaban llegando al cuarto cuarto logran anotar e irse arriba ellos en el marcador y lo que comentan ahí el tackle defensivo que en estos momentos se me olvida su nombre, dice, por favor en la última jugada, quedaban unos cuantos segundos y tenían que avanzar como 40 yardas, dice, por favor que no siga corriendo este coreback, ya no podemos con él y justo, Warren Moon había avanzado mucho y justo en la última jugada decide mandar un pase hacia el centro del, del campo, Derrick Mason lo agarra y se estira cuán largo era acá si no me recuerdo mide 1.90 este este 1.90 1.92 este receptor se estira y después de haber derrotado al safety que tenía enfrente se queda a media yarda de anotar gran partido por favor véanlo ustedes en su casa yo se los recomiendo también vean ese eh, que es el, cómo le llamaban eran los es, es el programa de los anillos del de, de NFL Films, ahorita eh, lo googleo después de nuestro siguiente audio y les digo, les digo cómo se llama, pero bueno, estamos frente a una ofensiva de este estilo, la que tiene Mike McDaniel en Miami y compañía tienen, a los core, tienen al coreback en Tuatago Bailoa, tienen a Tyreek Hill, tienen a muchos, muchos corredores literal, al que me digan ustedes va a poder correr vamos a ser sinceros ¿quién conocía a Devin hasta, hasta el juego de los Broncos de Denver? Nadie lo conocía y tienen cuatro o cinco corredores porque ya va a regresar Wilson de su lesión y tienen al que ustedes me gusten todos ellos comandados por Raheem Mustard pero tienen mucho talento en todas las posiciones del backfield tienen eh, receptores por todos lados y ojo eh, acaban de cambiar hace un rato por Chase Claypool justo un receptor que ya no estaba cómodo en los osos de Chicago y va a llegar a jugar a Miami entonces siguen teniendo armas tienen el estratega, tienen las personas y el, eh, el personal para hacerlo en el campo de juego, entonces sí puede ser algo histórico, anotar 70 puntos, no creo que sea el único corolario, el único eh, pues, punto brillante que vayan a tener en su temporada, y pues bueno, ese es el comentario al respecto de los gigantes de Nueva York, y vamos hacia el otro tema que hay que comentar, pues no sé si largo entendido, pero sí vamos a comentar bastante, que es el partido de los 49ers frente a los vaqueros de Dallas. Desde el, creo que fue la primera semana de la temporada regular, yo les dije en estos micrófonos, los for, no es cierto, a la primera les dije, los vaqueros están contendiendo para ser el mejor equipo de la liga, y en la segunda o tercera semana les dije, los 49ers son el mejor equipo de la liga, y hasta lo comentamos aquí como uno de los puntos principales del programa. Entonces, por ende, este duelo de semana 5 está en, la, en el calendario de todos y está en la mira de todos. Eh, se han enfrentado en el pasado en un par de ocasiones, en todas estas situaciones. Uno de los factores que ha pesado más para el equipo es que Dak Prescott no... Ha estado a la altura de las circunstancias. La defensiva de los 49ers ha acabado con este coreback, no lo ha dejado tener un buen desempeño, eh, lo ha puesto nervioso. Muy criticado fue en aquel partido en el cual se, eh, de postemporada en el cual se le estaba acabando el tiempo y, en lugar de pedir tiempo fuera, o de más bien de azotar el balón, eh, deja que corra el tiempo. Entonces se le criticó el manejo, tanto a él como al head coach, muchas cosas. Eh, por el otro lado los 49ers no quiere decir que hayan dominado y que hayan eh, pues de hecho eh, trizas por completo a los vaqueros, no. ellos han tenido sus propios problemas, por ejemplo el año pasado eh, sin tener un coreback sano y Brock Purdy que es el coreback que estaba llevándolos a lo largo de la temporada sale lesionado, entonces ellos también han tenido sus problemas. Al ser este encuentro entre dos, insisto, dos de los, de los que son contendientes a llegar al supertazón por parte de la conferencia nacional, creo que vale mucho la pena, mucho la pena que lo desmenucemos un poco. Si nos ponemos ver escuadra por escuadra, no, les voy a, no me voy a poner aquí a leer, leerles el roster de cada uno de los equipos, creo que en la defensiva son muy parejos. Es más, hasta podríamos ver un poco la tendencia hacia el lado de los vaqueros. Cuando vemos el desempeño del equipo en general, y ahorita les voy a decir por qué me salto en la ofensiva, vamos de la defensiva al equipo en general y después a la ofensiva, también es muy parejo. De hecho, ahí ESPN en su cuenta de Instagram compartió una, una, una gráfica hace unas horas en las cuales decía, las dos ofensivas anotan más de 300 yardas en cada uno de los partidos, las dos anotan más de 30 puntos, las dos están teniendo pocos intercambios de balón y sus corebacks están teniendo buenos desempeños, entre comillas, cuando se ven en, 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 en panoramas generales. Entonces, ¿cuál puede ser la balanza? Precisamente la ofensiva solamente yo creo que y como es la tercera semana que lo digo de manera consecutiva los vaqueros necesitan todavía una pieza más para hacer una gran ofensiva que pueda convertirse en este monstruo que todo el mundo le tema del lado de los 49ers son de terror si hablamos de Miami como un equipo muy completo e histórico, los 49ers no se quedan muy lejos Sí, ellos no, 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 no han anotado 70 puntos en, el, en la temporada, pero no han estado lejos de hacerlo. Y tienen un Christian McCaffrey, George Kittle, Divo Samuel, Brandon Ayuk, tienen a Kyle usage en su fullback. Vamos, hasta su fullback es habilidoso. O sea, tienen de todo. Eh, creo que Mike Alston se daría un buen quien vive con, con, con Kyle usage para ver quién es uno de los mejores fullbacks de los últimos 30 años. Y estamos hablando de Mike Alston. Entonces vaya talento que tienen los 49ers y es ahí donde cabe la, la posición. También he visto un avance muy importante en, en, en el desempeño de Brock Purdy a lo largo de todo este año. Creo que está tomando muy buenas decisiones en esta West Coast Offense que maneja Kyle Shanahan y es ahí donde está el, el gap que tienen, el, este espacio es donde se separa el, el equipo de los 49ers del de los vaqueros de Dallas. Ahora, sabiendo esto, el señor Dak Prescott Dijo lo siguiente en una conferencia de prensa hace, eh, si no mal recuerdo, fue el día de ayer por la tarde, cuando le preguntaban, oye, se vienen los 49ers, ¿qué es lo que vamos a ver el domingo? Y así es como respondía.
1: Este gol tiene mucho bien que puede venir de él. Me hace más que solo una gol. De un equipo que ha sido consistente en los últimos años, sacó a nosotros de los playoffs en los últimos dos años. Hay mucho que podemos ganar de este gol que hace que sea más que solo una gol. One game. But at the end of the day, we know we we're confident as hell in who we are and what we've got and what we can bring to the table and where this team is and where this team has grown in the past couple of years. So uh, excited as hell for the matchup.
0: Prescott saying, this, has, this,
1: this game's has, got a, a lot of.
0: No quiere callarse, Dak Prescott. <laughs> Eh, ahí comentaba el coreback de los vaqueros de Dallas, no es solamente un juego más para nosotros, no es algo que solamente podamos ver así, ha sido un equipo muy dominante y tenemos que tener nuestro mejor desempeño, ¿sí? Y qué bueno que es consciente de esto. Ah, horas, horas en la televisión de los Estados Unidos se han dedicado a platicar de este tema, eh, las que he podido alcanzar a ver, hay dos comentarios muy grandes al respecto de esto y concuerdo completamente con ellos. Punto número uno. El señor Dak Presco tiene que tener un buen desempeño si los vaqueros de Dallas quieren ganar. Y punto número dos, este puede ser el juego que lo ponga en el mapa como para decir, ok, sí les queremos que son un buen equipo. Si lo pierden, yo creo que no va a estar un... O sea, va a ser más sorprendente que los vaqueros pierdan, perdón, que los vaqueros ganen, a que los vaqueros pierdan. En esta ocasión lo estamos dando por sentado. Si la defensiva tiene un juego excelente, sí... Eh, Dak Prescott juega bien y si el, todo el backfield de los vaqueros de Dallas sale en una buena tarde en una buena noche, creo que lo pueden lograr sin embargo, en el papel en el papel está que los 49ers van a ganar y así es como de hecho yo tengo mi pronóstico que en un rato más los vamos a compartir y el principal factor de todos los que les he mencionado al respecto del backfield, es el señor Christian McAfee para los Niners este, coreo, este corredor a lo mejor y no llega a las yardas históricas de 2.000 yardas corriendo como lo, lo, lo han hecho tantos corredores a lo largo de... Bueno, que no son tantos, ¿no? Pero los corredores que son históricos, es a lo que me refiero, ¿no? Eh, a lo mejor no llega a estas 2.000 yardas en una temporada. Pero sí va a llegar a las 2.000 yardas y las va a superar de todo propósito, que son también juntando las recepciones. Es un arma de doble filo. No hay un alma en, este, en, en el fútbol americano profesional de los Estados Unidos que lo pueda detener al primer contacto. Y, de hecho, el mismo Kyle Shanahan, él acepta que sin Christian McCaffrey no podrían estar en donde están ahorita. Así fue como lo dijo el día de ayer en su conferencia de prensa. ¿Y usted, Matt, Jordan, si no McCaffrey? No, no decir eso. <risa> ¿Tú Yeah, it's real close. I mean, there's always, especially when you decide on something and then there's you need a little bit more, and it's like, man, we weren't going to do that. Should we do more? And it's it's always that
3: huge debate, and that's why usually when um, trades happen with lots of good players, there's usually are one or two teams involved because tra trades are tough, and there's always a huge risk. And um, when those don't work out, it's not just, oh, the player didn't work out. It's also you don't get those draft picks back too. So there's always a gamble to it, but um, – no, la vida ha sido mucho
0: Lo dice como tal y eh, lo suma muy bien a esa última frase, la vida ha sido mejor con Christian McCaffrey. Y es que comenta, eh, el, el, el reportero que le hace la pregunta uh, ahí a Kyle Shanahan, el head coach de los, uh, de los 49ers, dice, eh, oiga, coach, ¿se ha imaginado que esto pueda ser posible sin Christian McCaffrey? ¿Qué es lo que hubiera pasado si no llega nunca a este equipo? Hay que recordar que Christian McCaffrey inicia su carrera en las Panteras de Carolina, pero... Eh, cuando ya Ron Rivera salía y cuando, eh, de hecho, todo, él no salió junto con Ron Rivera, pero cuando ya el equipo estaba en un proceso complejo ¿no? de venta, que eh, sucedieron muchas cosas en Carolina, decidieron deshacerse de algunos activos para tener mejor draft capital para las siguientes temporadas, y es ahí donde eh, Christian McCaffrey llega a los 49ers. Eh, hoy en día es uno de los jugadores que aporta más a este equipo, y, y él lo dice, es que a los trades es así como lo tenemos que hacer, pero sobre todo la primera pregunta del, del reportero es, ¿sería esto posible sin él? Y dice, no, ni lo imaginamos. Y esto viene a sumar de, después de un comentario que también había hecho la semana pasada, donde dice es que no estamos teniendo el desempeño correcto y concreto que puede tener nuestra, nuestra ofensiva, él cree que pueden anotar más de 50 puntos todos los partidos, y si y en este fin de semana no creo que lo puedan hacer porque enfrente van a tener a la que creo que es una de las mejores dos o tres defensivas de la liga, pues en las siguientes semanas casi frente a cualquier otro equipo lo podrían hacer pero bueno, señor Ardilla en la voz de Dios, eh, tenemos este algún comentario de Facebook de Twitch, hay gente que escuchándonos
2: eh, tenemos el comentario de Mike Que es el que decía que, bueno, primero dijo De los mancos de Washington Y luego dijo que si eres fan de closet De los Steelers. No
0: soy fan de closet De los Steelers, eh me gusta mucho el talento que tienen y les he apostado en un par de ocasiones que no les debería de apostar esta temporada eh, me gusta mucho Kenny Pickett como coreback y no, no soy fanático de los Steelers hermano, ya sabes, le vamos a los broncos de Denver, a mucha honra, este bronco de Denver no se va a pesar de esa paliza de 70 de, de 70-20, eh. aquí seguimos
2: y ya, son todos los comentarios ya, eh, Hoy hay
0: pocas personas viéndonos, no hay problema Después nos, nos, nos verán en el streaming Y pues bueno, vamos a nuestra siguiente sección Que eh, pues eh, como siempre Ya ahí tenemos a nuestro excelente A nuestro gran amigo, el Pato Zúñiga Con el resumen de la jornada pasada
3: Estos son los resultados de la NFL Tásame. Una semana más de la NFL y esta cuarta jornada nos regaló grandes resultados, pero sobre todo,
1: grandes sorpresas. Empecemos hablando de los Dolphins, equipo que después de mostrar su poderío ofensivo ante los Broncos, ahora sucumbió ante los Bills de Buffalo 48 a 20. Josh Allen tuvo un juego casi perfecto pues completó 21 de 25 pases para un total de 320 yardas, dando 4 pases de anotación, tres de ellos con su receptor estrella Stephon Diggs y el otro con Gabe Davis. Asimismo, anotó por tierra en una ocasión. Ambos equipos llegan con marca de tres triunfos y un descalabro. Los Dolphins harán lo propio esta semana enfrentando a los gigantes de Nueva York el próximo domingo, mientras que los Bills, desde Londres, enfrentan a Jacksonville. Viajamos al AT&T Stadium, pues y Sikin sí Lelio volvió a Dallas, pero ahora enfundado con el jersey de los Patriotas. Y en lo que prometía ser un juego bastante interesante, terminó siendo todo lo contrario, pues los Broncos derrotaron 38 a 3 al conjunto de Boston. La defensiva del conjunto de la estrella solitaria fue clave, pues colaboraron con un par de anotaciones. El primero, un regreso de fumble de Lincoln Manessinge de 11 yardas y posteriormente un regreso de intercepción de 54 yardas de Daron Bland. Elliot no pudo presumir tampoco de un regreso triunfal, pues solamente tuvo 6 acarreos, en donde logró sumar 16 yardas. Y en un juego que estuvo lleno de polémicas decisiones arbitrales, sobre todo en el último cuarto, los Jets de Nueva York cayeron en casa 23-20 a ante los jefes de Kansas City, el conjunto de los Chiefs llegó a estar 17 puntos en el marcador arriba. Sin embargo, Satch Wilson, mariscal de campo de los Jets, se echó el equipo al hombro y logró sumar 254 yardas, dando dos pases de anotación y llevándose una conversión de dos puntos. Las polémicas vinieron cuando el árbitro marcaba un holding a South Garden y posteriormente cuando evitó marcar un sujetando por parte de la línea ofensiva de los Chiefs. Al final, los actuales monarcas de la NFL se llevaron el triunfo con un gol de campo de Harrison Butkett de 26 yardas. Y en lo que fue una auténtica masacre, los gigantes de Nueva York se llevaron su tercera derrota de la campaña al caer 24-3 a 3 ante los halcones marinos de Seattle. Daniel Jones, mariscal de campo del conjunto neoyorquino, tuvo una actuación para el olvido. Fue capturado nada más y nada menos que 10, sí si 10 ocasiones. Además de esto, tuvo dos intercepciones y regaló dos fumbles. En más resultados que tuvo esta semana, cuatro los Leones de Detroit siguen sorprendiendo y derrotan el Lambo Field a los mismísimos Green Bay Packers 34 a 20. En juego que se disputó en Wembley y además en el cuarto grande, los Falcons cayeron 23 a 7 ante los Jaguares de Jacksonville. Los Vikings hicieron lo propio al vencer 21 a 13 a los Panteras de Carolina. Los Broncos, sí mi señor de la C, por fin ganaron su primera victoria de la temporada al derrotar 31 a 28 a los Osos de Chicago. Baltimore no tiene piedad y vence 28 a 3 a los Browns de Cleveland, mientras que en una de las sorpresas de la semana los Tejanos derrotan 36 a los Acereros de Pittsburgh. Rams, por su parte vence 39 a 23 a los Colts, mientras que los Bucks vencen 29 a 9 a los Saints. Filadelfia sigue apuntándose como el favorito para llevarse el Super Bowl de esta temporada y vence 34 a 31 a los Commanders. Cincinnati sigue a la baja y vuelve a la senda de la derrota al caer 27 a 3 ante los Titans y cerramos con unos 49 de San Francisco imparables. Quienes vencen 35 a 16 a los Cardenales de Arizona.
3: Este es el recuento de los daños. Este. Es...
0: Así es, nos vamos a después de ese de ese resumen del pato. Eh, y antes de, de, de hablar del, del recuento de los daños, solamente hacer comentario. Ya me reclamaron que por qué no dije los nombres de los coaches del Greatest Show and Turf. Y perdón, se me estaban yendo. Eh, Mike Martz, obviamente, era la, la cabeza ofensiva, que justo él evolucionó la ofensiva de Air Coriel. Eh, de, esta impuesta y tan famosa en los años 80 por el señor Don Coriel en los Chargers y él llega, la impone en los Rams a finales de los años 90 y eh, quien era el head coach de aquel equipo fue el señor Dick Vermeil que ya eh, ya falleció, pero gran head coach de hecho, vayan ustedes a ver una película, de eh, no recuerdo, eh, ahorita también lo busco es el nombre de la película de Kurt Warner donde hablan un poco acerca de esto y la relación que él tiene eh, es, es un poco más personal, ¿no? Se estrenó hace tres años esta película muy buena, en la cual habla mucho de su vida, cómo es que justo está esta parte en la cual, pues sí, él está como eh, atendiendo en los supermercados, eh, se enamora, eh, después está a punto de dejar su sueño del fútbol americano, cuando le cae la oportunidad de entrar al escuadrón de prácticas de los Rams y lo demás es historia, ¿no? El señor Dick Vermeil confía en él y él es el que le dice a Mike Marts eh, a pesar de que tienes a Trent Green Dale la oportunidad de quedarse en el escuadrón de prácticas. Trent Green cae en los primeros, en los primeros momentos de juego de aquella temporada. Y lo, el resto, pues es historia. Kurt Warner es un jugador de salón de la fama y que fue un digno, un digno jugador que podía llevar eh, pues al supertazón. Y llevar a su máxima expresión. Este eh, Greatest Show on Turf que tenía su versión de la ofensiva de Air Coriel. Ahí está, para que vean que sí, sí lo sabemos. Este estoy, es el recuento de los daños. Amigos que nos reclaman. Pero bueno, estamos en el recuento de los daños, el señor Ardilla, eh, pues ya nos puso en la pantalla cuáles son los juegos que tuvimos acertados y los que no en la eh, jornada anterior. Ahí están mis pronósticos. Seguimos con un 16 eh, para, esta, para esta semana. Detroit frente a Green Bay, eh, ya lo, lo habíamos platicado de la semana pasada, ganó eh, Detroit. Eh, después el Atlanta Jacksonville. Ahí se me, me sorprendió mucho el desempeño de, eh, de Jacksonville. Yo pensaba que Atlanta iba a pre prestar una mejor cara y justo eso es eh, la manera en la que se desempeñaron ambos equipos. Pues la semana pasada es lo que me hace eh, tener dudas al respecto de ambos porque son, son, son de estas escuadras que aún ya estando en la semana 5 todavía no sabemos exactamente qué es lo que son, ¿no? Está muy interesante por eso la, la liga y por eso se refuerza el comentario que les decía hace un rato en el que pues no hay equipos malos Miami perdió frente a Buffalo yo también pensaba que esta ofensiva histórica le iba a dar la vuelta y me dio mucho gusto, la verdad, darme cuenta de que Buffalo no es un equipo que haya bajado tanto su rendimiento. No, yo no me dejé guiar solamente por el desempeño de aquel Monday Night desastroso frente a los Jets de Nueva York que pierden, sino que la verdad es que después de tantos años de tan buen desempeño, yo creía que iba a venir una baja eh, en los resultados que, 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 que tienen Josh Allen y compañía como ya lo mencionó el Pato, Denver ahí acaba ganando 31-28 y ese fue uno de los que tuvimos acertados y pues bueno, ya los demás resultados lo, lo, los escuchamos en el resumen del Pato solamente dejar ahí señalado eh, vamos nos, nos quedamos esta semana con un 16 nuevamente, Baltimore también es uno de los que me sorprendió y justo es que Deshaun Watson no se vistió para ese partido después de una lesión en el brazo pero pues veremos qué es lo que sucede para esta jornada y justo veremos eh, cuáles son eh, las proyecciones para la siguiente jornada
3: Proyecciones para la siguiente jornada. Proyecciones para la siguiente jornada.
0: Ahí ya las tenemos y justo... Eh... Ya tuve el, el primer error para esta semana. <risa> Ayer yo iba con Washington, como lo comenté al principio del partido, y, pero fue una grata sorpresa ver que Justin Fields y compañía todavía tienen muchas cosas en, en la chistera. Después, para el siguiente juego, voy Buffalo frente a Jacksonville. El desempeño de Buffalo, insisto, ha venido a más. El de Jacksonville ha quedado que desea, ha dejado que desear en varios partidos y aparte, Buffalo está en casa. Houston, Atlanta. Por el contrario de Atlanta que empezó estando eh, en un punto muy arriba en lo que yo lo tenía eh, con respecto a, a lo que podía ser esta temporada, eh, Houston ha venido a más. Entonces están encontrando ahí en un punto medio. Le, voy a dar, le doy el beneficio de la duda a Houston y, y creo que ellos ganan. ¿Por qué? CJ Stroud. Está siendo, en temporadas históricas, récords que, que, temporada, que se han roto esta temporada y demás, él está por convertirse en el primer coreback de la historia en sobrepasar las 1200 yardas en sus primeros, o, o, más bien, es el primer coreback en la historia que siendo novato llega a las 1200 yardas sin una intercepción, así de simple y así de sencillo, y aparte las alcanzó en los, sus primeros cuatro juegos. Está pasando un promedio de 300 yardas por partido, siendo novato y con una ofensiva que muchos decíamos, pues no tienen las grandes, las grandes armas. ¿eh? Es más, si me preguntan, su mejor arma es un corredor. Pero bueno, eh, bien lo que están haciendo por parte de Houston, es una grata sorpresa que tengan eh, buenos partidos y que estén jugando como juegan. Entonces, vamos, eh, hoy me, me subo al tren de, de los tejanos y vamos con ellos. Eh, Después, en el siguiente partido, señor Díaz, se me fue el preview, ¿me lo puede poner? bueno, ahí está, listo. Eh, Detroit frente a Carolina, eh, Detroit está en casa, creo que es uno de los equipos que mejor ha jugado esta temporada, y como lo hemos bautizado en este programa, es el nuevo King of the North. Eh, Indianapolis Tennessee, justo ahí les doy el edge a Indianapolis, porque estos dos equipos tampoco sabemos exactamente qué es lo que, lo que, lo que van a hacer a lo largo de este 2023. Tennessee un día llega y lo lo, lo, lo lo agarran y lo golpean y lo dejan en el suelo, y al día siguiente ellos hacen lo mismo. Entonces, eh, es un bullying. Es, es, es un niño bully que se convierte después en el bully entonces no entiendo qué sucede con Tennessee esta temporada, ahí está Indianapolis que por el otro lado también me gusta mucho lo que está haciendo Anthony Richardson como coreback y ahí por estar en casa creo que ellos van a ganar, Miami fue a, entrar en, 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 a los gigantes, ya lo platicamos Miami creo que va a ganar frente a los gigantes si no fácil, pues al menos sí con cierta holgura Nuevo Orleans frente a Nueva Inglaterra, voy a Nuevo Orleans, Baltimore contra Pittsburgh, eh, Pittsburgh no le vuelvo a apostar en un buen rato, no, no es cierto, ya se los dije, creo yo que esta temporada es en la que van a acabar de tener un buen desarrollo sus jugadores jóvenes. Filadelfia eh, contra los Rams, voy contra, con Filadelfia, a pesar de que los Rams han despertado y ya al parecer puede jugar con ellos, sino esta semana la que viene Cooper Cup, y es ahí donde se ponen las cosas interesantes para este equipo. Eh, Arizona frente a Cincinnati, justo Cincinnati es uno de los de las escuadras que todavía no despierta, tiene demasiado talento y creo que es un partido para que Arizona que ha dado buenas sorpresas al menos en su desempeño, no así tanto en los resultados ambas escuadras van con un juego ganado tres perdidos, están en casa y podrían dar sorpresa, entonces voy con Arizona Denver contra los Jets, otro pues no es el malo bowl número dos pero, porque ambos ya ganaron en algún, uno de, los, de, 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 de un juego cada uno pero creo que Denver por estar en casa le puede ganar a los Jets, a pesar de todos los aplausos que le di a Zach Wilson y compañía la, en, en, en nuestro programa pasado, en el reaccionando a la jornada nada número cuatro, eh, creo yo que Denver está también despertando, la ofensiva está jugando muy bien, es una cuando se observan cifras, están en el top 10 en varias categorías, entonces, por eso se le, 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 le doy la victoria a los, a los Broncos en esta ocasión eh, Kansas City frente a Minnesota eh, voy con Kansas City, Minnesota me agrada mucho, pero no va a ser la semana en la que despierten están frente a uno de los mejores equipos de la temporada. Eh, San Francisco frente a Dallas voy San Francisco, ya lo comentamos. Y Green Bay contra los, lo, contra los Raiders eh, el lunes por la noche, voy con Green Bay los Raiders, a pesar de que Green Bay es también muy ambivalente y no sabemos cuál va a ser su mejor, si va a salir con su mejor cara todas las semanas, Las Vegas son un desastre, entonces creo yo que va a ganar Green Bay y pues ya, esos son los pronósticos para esta que es la siguiente jornada y ya nada más en pantalla en unos momentos más que el señor Ardilla nos ayude a ponerlo, ahí están eh, seguimos con récord de 16 ¿eh? Estamos 16 la semana 1, 12-4 la semana 2, la jornada 3-16 y la jornada 4-16. Estamos con un muy buen promedio de bateo, tenemos 42 por eh, 22, eh, que son los resultados correctos que hemos tenido, más del 60%. Entonces, háganos caso, estamos aquí por adelante de lo que luego muchos de otros comentaristas en medios más grandes han dicho. ¿eh? Y no estoy pisando callos de nadie, solamente estoy diciendo una verdad. Eh, y pues ya, eso es lo que tenemos Normalmente en esta, en estos momentos del programa eh, Vendría con nosotros eh, Nuestro querido Amigo eh, el, el Renecito Golden Bull Pero no es cierto, justo, gracias El señor Ardilla nos está diciendo que no eh, Es momento de que estrenemos sección eh, Estrenamos sección eh, de la UNEFA porque justo tenemos resultados. Eh, aquí le quiero dar las gracias a varios amigos que, justo, es la parte de lo, de, de, de lo muy bonito que ha pasado con este su podcast de fútbol americano, Play Action, que mientras le cuento a, a varias personas, ellos le cuentan a otras personas de él y llega a oídos de, 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 de mucha gente este partido, perdón, este partido, este, este programa y eh, se acercó conmigo en la semana eh, el señor Rodrigo Ruiz. ¿Quién es Rodrigo Ruiz? Él es un amante del fútbol americano, al igual que todos nosotros que escuchamos este podcast y otros eh, contenidos de fútbol, pero que él... Desde hace ya varios años, de, por lo menos un par de años por, o un año, eh, tiene un podcast eh, de Onefa junto con otros eh, tres amigos, otros tres comentaristas, que se llama Players Only Podcast. De hecho, lo invito a que escuche ese, ese podcast todas las semanas. Lo están subiendo, normalmente suben contenido los lunes, que es cuando reaccionan a todo lo que sucedió en la jornada anterior. Y pues bueno, él es el que nos está echando la mano ahora para hablar acerca de Onefa. Le damos la bienvenida a esta, a, a, a esta producción le damos un aplauso, lo recibimos con muchos eh, abrazos y le damos las gracias por estar participando con nosotros y pues nada, señor Ardilla corra, la sección de la UNEFA
3: Hablemos de lo hecho en México, estos son los resultados de la UNEFA
2: La acción del grupo de los 14 grandes de la UNEFA volvió a tener actividad el fin de semana pasado en una jornada definida por actuaciones dominantes del lado ofensivo en lo más destacado la Sultana del Norte fue el escenario para el duelo entre los únicos equipos invictos de toda la liga en el que los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se impusieron por marcador de 52 a 21 a Pumasacatlán. En la capital, las Águilas Blancas aguantaron un intento de regreso tardío por parte de los linces de la UVM y salieron con una victoria por marcador de 37 a 29. Para esta semana, tenemos enfrentamientos que serán clave para las aspiraciones de playoffs de varios equipos de la conferencia. En el papel, el juego más cerrado de la jornada 5 es el enfrentamiento de Pumas Acatlán en contra de los Leones de la Universidad Anáhuac, quienes se verán las caras este sábado a las 12 en punto en las instalaciones de la Fesa Catlán en un partido que puede definir el destino de ambos equipos en la búsqueda por quedarse con la cuarta posición del grupo B. Por su parte, en ese mismo horario, los Pumas de Ciudad Universitaria estarán buscando mantenerse en la senda del triunfo en el segundo examen del nuevo entrenador en jefe julio nava cuando reciban a los borregos del tec de monterrey campus ciudad de méxico en el olímpico universitario en la ciudad de los ángeles los aztecas de la universidad de las américas puebla estarán enfrentando al tec puebla en una nueva edición del Derby poblano siendo este partido la primera vez que el head coach eric fisher visite el campus de la outlap estando al frente de los lanudos después de su controversial salida de la institución de san andrés cholula el año pasado en otros enfrentamientos Borregos Guadalajara recibe a Borregos Monterrey en la Fortaleza Azul, los auténticos tigres, únicos invictos en el circuito, viajan al Estado de México para enfrentarse con los linces del OVM y las águilas blancas se ven las caras con los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México. Los dos equipos que descansan esta semana son los Borregos del Estado de México y Burros Blancos del Politécnico Nacional. Al día de hoy, son los equipos regiomontanos Borregos Monterrey con marca de 2 y 1 y los imbatidos auténticos Tigres quienes se mantienen en el liderato del grupo A y grupo B respectivamente. En el A son los Pumas EU, Borregos SM y Burros Blancos quienes redondean los equipos en zona de clasificación, mientras que en el B los de San Nicolás son acompañados por Águilas Blancas, Borregos EM y Pumas Acatlán.
0: Después de ver esto y escuchar, reitero, gracias al señor Rodrigo Ruiz, vayan ustedes a escuchar el Players Only Podcast, es uno que está dedicado completamente a la UNEFA, platican del fútbol el nacional, es lo hecho en México, hay que justo enaltecer lo que hacen nuestros chavos por acá, eh... Siempre es un deporte de mucha tradición. Eh, yo recuerdo las historias que me contaba mi padre, eh, los Pumas América que eran clásicos, digo, los Pumas América, los Pumas, eh, los Pumas Poli que eran clásicos, ¿no? Y cómo es que se vivían. En fin, yo la verdad es que eh, sí me gusta mucho ver el, 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 el fútbol americano nacional. De hecho, eh, estoy esperando con ansias lo que sucede con mis linces de la UVM. Y pues nada, señor Dilla, me comenta que hay más, eh, pues... ...gente que nos está diciendo cosas en las redes.
2: Eh, tenemos un comentario de Laila On... ...que mandó... ...más bien, más que un comentario... ...es un estirarse... ...te mandó un estirarse... ...canjeó puntos para que te estires.
0: ¿Quién que me estire? Sí, o sea, así como... De... Ok, nos dieron puntos por estirarnos... ...entonces nos vamos a estirar. Listo.
2: Y listo, eso es todo. Perfecto.
0: Eh, y pues ya normalmente lo que sí, como le decía hace unos momentos que se está adelantando, normalmente ya con nosotros estaría el Renecito Golden Bull el señor guapo, el señor fuerte de aquí de The Pop, pero eh, tuvo una emergencia personal y no pudo estar con nosotros sin embargo, usted no se vaya no se crea que lo hemos dejado sin su sección de apuestas, porque sí a todos nos gusta el dinero, así es que hacia allá vamos
3: debes escuchar si a ti te gusta apostar, estos consejos debes escuchar.
0: Y sí, estos consejos deben de escuchar ustedes porque eh, Renecito Golden Bull nos mandó, eh, déjenme las encuentro, sus picks para esta semana. Como siempre nos mandó cinco picks de eh, Fútbol Americano Colegial de los Estados Unidos y también nos mandó cinco picks de Fútbol Americano Profesional. Vamos a comenzar con que ah bueno y también aquí señalarle las apuestas que ha dado René aquí eh, tanto aquí como en la taberna Sports que es el programa donde participa eh, los martes por la noche son lleva un récord de 26 apuestas correctas contra 8 que ha perdido o sea se han cobrado en 26 ocasiones y en ocho se han perdido y la semana pasada en las recomendaciones que nos dio se fue 4-1 entonces oiga si usted la apuesta de 100 pesitos por cada una de las apuestas que recomienda aquí René usted se lleva una lana semanal Así es que, vamos rápidamente, eh, nos mandó como primer pick el over, pero no es cierto, nos mandó Michigan, que gana por más de 18 puntos frente a Minnesota, lo cual estoy de acuerdo completamente con él. Michigan es uno de los, ah mira, aquí los, los estamos teniendo en pantalla, eh, Michigan es uno de los mejores equipos, si no es que el mejor equipo en cuestiones de eh, ofensiva. Ah, señor Dilla, le mandé primero las DNFL, ¿verdad? Sí, es cierto, por eso estamos viendo las de NFL en pantalla, no se preocupen. Primero vamos con las de NFL entonces, eh, que son las que ya nos tienen aquí preparadas. La, la primera de NFL, eh, ahí señalarle, él tiene un récord de 8-6 y justo porque hubo variaciones en las apuestas de la semana pasada en la NFL, que, y muchos juegos medio complicados que eh, vivimos en la jornada número 4 de este que es el fútbol americano profesional de los Estados Unidos, pues bueno, eh, ahí tuvimos eh, variaciones. Aquí la primera que nos da el buen Renecito Golden Bull en cuestiones de apuestas es que nos eh, vayamos con los gigantes de Nueva York, que van a anotar, o más bien, nos vamos a que gigantes eh, en el partido Gigantes y Miami Dolphins se anotan más de 47 puntos. Es ahí, ese es el que nos recomienda. El buen René nos dice, van a anotarse más de 47 puntos y está la línea en 47.5. Entonces, vayan a tomarla en estos momentos o si ven que baja 47, es el momento para tomarla. Después, en el de los Jets, frente a los Broncos, dice que van a anotarse menos de 44 puntos. Y también concuerdo completamente con él. Creo que la defensiva de los Jets es muy buena y va a ser un buen contrapeso frente a la ofensiva que está saliendo adelante. Y en la que está subiendo de los broncos, y por el otro lado, que son la, los, los pies de los que ambos cogen, tanto la ofensiva de Jets esa a ratos errática, y la el defensiva de los broncos, pues también puede cometer mucho, puede tener huecos, errores de tacleo y demás. Entonces, ahí este partido también a mí se me antoja para que sea de menos de 44 puntos. La tercera apuesta es eh, y que esta es su favorita: más de 275 yardas a favor de Matthew Stafford, y más que justo Copper Cup puede regresar y es aquí donde se ponen las cosas interesantes para los Rams, yo creo que sí van a anotar más de 275 yardas por supuesto, ahí está después, la cuarta apuesta eh, los Houston Texans van a anotar más de 20.5 puntos claro que sí, también lo pueden lograr, es ahí lo que nos recomienda el buen Renesito Golden Bull, más de 20 puntos para este equipo de Houston. Y después, eh, Mahomes y Kelsey en un domo frente a los vikingos de Minnesota, claro que van a anotar más de 27 puntos los Kansas City Chiefs, entonces, ya saben, es ahí, estos overs, lo que nos está dando el buen renecito Golden Bull. Ahora sí, nos vamos a las apuestas de college, de NCAA, donde, como ya le decía, Michigan ha sido uno de los mejores equipos o uno de los equipos con mejor desempeño a lo largo de toda esta temporada. Yo creo que eh, está correcto la apuesta que nos está compartiendo René, donde nos dice que ganan por más de 18 puntos. Después, eh, el Georgia Tech frente a Miami, eh, vamos con los kings por más de 20 puntos, completamente. ¿Y esa defensiva va a detener a Georgia Tech? Sí. Y Miami es de estos equipos a los que nadie le está poniendo atención, justo porque está en una de las conferencias que se dice que son más débiles del NCAA, el ACC, casi nadie le está prestando la atención que requiere, pero, y la atención que merece, además, pero van a estar ahí peleando a lo mejor no el playoff, pero sí estar en un muy buen tazón al final de la temporada. Después en el Notre Dame contra Louisville, Híjole, aquí sí no sé si le está ganando un poco el corazón al renecito Golden Bull, ahí lo están viendo ustedes, eh, dice que le vayamos a Notre Dame por más de 6.5 puntos, no es que Louisville sea el powerhouse que en algún momento lo llegó a ser y que eh, pues pueda subírsele a las barbas completamente a Notre Dame, pero no sé si sí si le van a ganar por más de una anotación, a lo mejor puede prestarse para hacer un juego un poco más reservado, pero bueno, ahí está lo que nos está recomendando el buen eh, Renécito Golden Bulls gana Notre Dame por más de una anotación. Después, en Alabama nos recomienda, váyanse ustedes por el Money Line, está en 130 por visita, es el que tenemos que tomar como apuesta para este partido. Alabama frente el Texas A&M en un buen juego en el SEC. Y después, North Carolina frente a Syracuse eh, Orange Men, van, vamos con North Carolina por 10 puntos, completamente de acuerdo, nada que ver los señores de Syracuse, y pues Carolina ahí va haciendo su temporada después Purdue makers frente a Iowa vamos con Iowa que va a ganar por un gol de campo y esta es una apuesta que se ve muy buena para, la que, para que ustedes pues ahí ganen también un buen dinero y ahí está el récord les recuerdo Renecito Golden Bull lleva 26 buenas y solamente 8 eh, apuestas donde no se ha cobrado de las recomendaciones que nos ha dado a lo largo de las últimas semanas, tanto aquí como en la Taberna Sports, el otro el programa deportivo que tenemos en eh, aquí en la taberna precisamente para todos ustedes. Y por último, ¿Cuánto tiempo nos queda, señor Ardilla? Excelente, nos quedan todavía unos minutos. Vamos a platicar de Fantasy. Sí, vámonos a platicar de Fantasy. Eh, en lo que nos pone la cortinilla, ¿por qué vamos a platicar de Fantasy? Porque puede ser que ustedes encuentren algunos eh, problemas, ya que empieza a ver. Eh, pues estamos en el periodo de bye y ahora sí, ¡corre cortinilla!
3: Hablemos de Fantasy
0: Esa es la voz, la voz de Bere Jones, ahora sí, Bere ya puedes decir que se usaron todas las cortinillas que grabaste en un programa, <risa> Te agradecemos, como siempre, Bray Jones, hacia, hasta donde quiera que estés. Seguramente estás muy estudiosa en estos momentos porque tus clases eh, allá en Boston son en la tarde. Pero bueno, te agradecemos y yo creo que depende mucho de las ligas y cómo estén armado el fantasy eh, en, el que, en el que usted esté participando. Si es una liga de 12, que es el promedio lo que es realmente recomendable para que siempre haya un buen talento y que esté repartido en todas las ligas, eh, un jugador que si usted tiene eh, alguno de sus corebacks está en la banca o no en la banca, perdón, sino está en, en un en un juego, no va a jugar como lo puede ser de Sean Watson como lo puede ser este Lamar Jackson de Baltimore si usted ve ahí triste y desolado al señor Joshua Dobbs tómelo está eh, es, esta es una recomendación que justo eh, hice en la semana está metiendo aproximadamente 22 puntos por partido y a la una de las mejores defensivas de la liga, la semana pasada les anotó 33 puntos que es a los 49ers aquí y si ustedes no son tan adeptos al fantasy apenas están empezando a jugarlo o si también ya son viejos lobos de mar y nunca habían visto esta parte de, del fantasy, les recomiendo que siempre que tomen una decisión cuando estén en este tipo de ligas y en este tipo de juegos nunca la tomen pensando en, ay es que es mi equipo Ay, es que... No. En el Fantasy... Ah, y también... Ay, es que yo creo que va a ganar tal equipo. No importa. Hay que ver el desempeño que puede tener cada uno de los, de los jugadores y cuál es la tendencia que ha tenido. Ese es uno de los secretos del Fantasy. No importa tanto el resultado final. No importa tampoco cómo es que le vaya a... a toda la escuadra. Si es un jugador utilitario y que es de los que más buscan en promedio, en el campo de juego es una buena recomendación. Ah, y bueno, aquí voy a hacer una pequeña acotación. Los 22 puntos que le dije de Joshua Dobbs y los 33 son en mi liga de fantasy. Estamos el, eh, cuando nosotros la creamos, eh, el, eh, mi grupo de amigos y yo, eh, normalmente el, le acomodamos y ajustamos ahí para que tuviera unos valores un poco distintos. Pero cuando usted ve el promedio es igual. Eh, ah, por lo menos los corebacks anotan un poco menos de lo que nosotros en, eh, insisto, en mi liga personal. Tenemos entonces, debe Joshua Dobbs debe estar metiendo aproximadamente un promedio de 10 7.5, 18 puntos y el año, el, el año pasado, en la jornada pasada metió como 25. Esa es más o menos eh, la estadística que observé eh, hace rato. Eh, por el otro lado, en cuestiones de trades, si usted tiene en su escuadra a Trevor Lawrence, yo he visto que ha sido candidateado para varios trades a lo largo de las semanas. Yo no me lo llevaría. ¿Por qué? Creo que a lo largo de la temporada Jacksonville va a encontrar su lugar. Y, basándonos en el comentario que hice hace unos momentos, no creo, pero para nada, no creo que vaya a seguir teniendo un desempeño, entre comillas, mediocre. Creo que van a avanzar un poco. Tienen buen backfield, tienen muy buenos receptores y, sobre todo, tienen un head coach que los va a sacar adelante, entonces si bien a lo mejor no ya en la postemporada y es una temporada un poco floja después de esta temporada estilo Cenicienta que tuvieron el año pasado hay que tenerles paciencia, son jugadores también todavía muy jóvenes y Trevor Lawrence entre ellos, creo que yo me lo quedaría al menos, por lo menos para tenerlo en la banca y ver cuál es su desempeño. A lo mejor más adelante, cuando eh, estemos ya cerca del trade, trade deadline, hay alguna lesión, hay algún otro jugador que pueda convenirle más y es ahí donde podría soltarlo. ¿Por qué? Porque ya va a haber hasta mejorado en desempeño. Entonces, si usted lo tiene para que sea su coreback titular, a lo mejor buscaría otra opción, lo meto en la banca y si lo tengo para a lo mejor valor de cambio, me esperaría por lo menos una semana más para ver qué es lo que sucede con él. Por el otro lado, siguiendo con eh, agentes libres yo no estoy seguro de tomar a Sam Howell todavía Sam Howell es el coreback de los Redskins si usted también está en esta posición en la que puede ser que le haga falta un coreback en la cual haya bye, eh, pues hace la siguiente semana no sé si lo tomaría no por más que hable muy bien, Derek, bien a mí de él. No estoy seguro que este vaya a ser el desempeño eh, igual que el que dio la, la, esta jornada, que fue aproximadamente unos 28, 29 puntos lo que dio en todas las ligas. Hay que, ir, hay que tenerle paciencia también. A lo mejor y lo tomo y lo dejo en la banca. No apostaría y no pondría todas mis fichas con él. Eh, hay que recordar, el jugador tiene apenas cinco, cinco partidos en su, en su haber. Entonces, puede empezarse a mostrar algo errático. Ojalá y no. Y ojalá y no sorprenda. Y justo... A, encuentre a un, a un receptor que le voy a recomendar, que es Curtis Samuel. Terry McLaurin, desgraciadamente, que ha, había sido promovido de por a, haber sido una navaja suiza y un jugador muy utilitario desde la temporada pasada en este en este equipo de los Commanders, pues hubimos, ahí yo me incluyo quienes lo tomamos, eh, pues si no muy alto, si en, eh, con un pick relevante en el draft. Si no me recuerdo, fue mi Big 6 o 7. Entonces, eh, es cuando ya encuentras estos, eh, estos jugadores que pueden ser un poquito como brillantes hacia cierto punto de la temporada. En esta ocasión no lo está haciendo tanto y al contrario ha venido su desempeño hacia la baja. Y es que Curtis Samuel ha empezado a surgir. Lo que no hizo este jugador salido de, de, de las Panteras de Carolina en la temporada pasada al llegar a, a, a los Redskins, bueno, no a los Redskins, a los Commanders, perdón, la costumbre. Eh, Justo, Curtis Samuel sí está teniendo este, este foco de atención en la ofensiva de Eric mí Vale la pena que le pongamos la atención, todavía no es un receptor uno, no para nada, pero puede ser por lo menos una opción flex que tenga dentro de sus escuadras. Y por último, si usted tiene problemas de ala cerrada, no se desespere. Toda la liga está haciendo una temporada excepcionalmente baja para todas las salas cerradas. Travis Kelsin, eh, Mark Andrews, eh, George Kittle, quienes son normalmente las salas cerradas principales, están teniendo números muy bajos. De hecho, eh, y como dato, está ITJ Hawkinson que es el ala cerrada de los eh, vikingos de Minnesota, está siendo el que tiene el mejor desempeño esta temporada. ¿Quién es el segundo? Un novato, Sam Laporta, de los Leones de Detroit. Entonces, todavía falta que se establezca en, esta, en estos nuevos estilos ofensivos eh, en las alas cerradas de algunos equipos para nada, si tiene a Travis Kelsey, no le recomiendo que lo suelte. Va a llegar un momento en el que van a empezarlo a utilizar más. Y sobre todo, no recuerdo exactamente el dato, pero por lo menos está notando eh, un touchdown cada dos partidos. Entonces, no le va a ir tan mal. Al promedio de cómo se están desempeñando todas las demás a las cerradas, no hay que desesperarse. Es apenas la quinta jornada. A partir de ahora, entre la jornada 5 y 6, vea cuál es el desempeño que está teniendo su equipo para ver eh, realmente cuál es el ajuste. Por el contrario, si ya perdió cuatro juegos, ay, sí, sí, es momento de... de, de... De, tener, de prender alarmas y ver qué es lo que está sucediendo y ver si todavía se puede salvar con algún trade milagroso esta temporada también hay que ver su banca, si todo el mundo está lesionado pues bueno, no hay que correr y, por, y tener paciencia para ver cuáles son los jugadores que van a venir hacia adelante, si usted tiene a Jonathan Taylor no lo cambie en este momento si tiene a K-Makers, no los cambie en este momento es, eh, si tiene a Saquon Barkley tampoco lo tire ni lo cambia en este momento téngale paciencia porque son de estos jugadores que cuando regresen van a ver mucha actividad en sus equipos y hacia el final de la temporada puede ser aquellos que le vengan a dar un refresco a su equipo y le den esta, segundo, esta, esta segunda marcha, esta, esta segunda velocidad para que su equipo quede campeón en la liga. Y pues bueno, ahora sí, hemos llegado al final de una emisión más de Play Action. Eh, señor Dilla, ¿tenemos algún comentario? No, ya no. Ya no tenemos comentarios en el tintero, está perfecto. Eh, les damos muchas gracias a todas las personas que estuvieron acompañándonos a lo largo de esta eh, transmisión, tanto en Twitch como en Facebook. Eh, le damos gracias al señor Ardilla que estuvo con nosotros en la producción, también al señor César que se anduvo dando sus vueltas. Gracias por estar con nosotros acompañándonos y pues nada, esto es Play Action. Yo soy Juan Carlos de la C. No. Vamos a decirlo bien. Esto es Play Action, el podcast de fútbol americano en español. Yo soy su host, Juan Carlos de la C, y le doy las gracias por habernos acompañado y pues hasta la próxima, que será la siguiente semana en un Reaccionando a la Jornada. En esta ocasión va a ser el Reaccionando a la Jornada número 5 y pues ya, hasta la próxima.